0: Mira, realmente el último estudio que, que ha llegado, que, que es de Galo, como tú bien comentas, dice que de cada diez eh, jefes o jefas que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional, con siete no querríamos volver a trabajar nunca más. Y, con, y de los tres que quedan, dos, aunque consideramos que no tenían grandes capacidades, eran buenas personas y solo uno de cada diez o una de cada diez era buena persona y tenía buenas capacidades para, para ser nuestro líder o para ser nuestro jefe o nuestra jefa. Entonces, las cifras son muy preocupantes, precisamente por eso que te explicaba, ¿no? porque no hay una tradición en las escuelas de negocio de, basado en ciencia, dar esa, ese marco teórico para que los, los nuevos ejecutivos, las nuevas ejecutivas, sepan cómo se tiene que liderar desde ese aprecio. Y liderar desde, la, desde el aprecio no es permitir todo al trabajador. Es encontrar ese fino equilibrio entre, oye, yo te exijo porque necesito que des tu mejor versión ¿eh? y necesito que cuando tú vengas al trabajo te esfuerces y, 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 y traslades ese conocimiento que tengas. Y al mismo tiempo quiero que sepas
1: que a nivel personal me preocupo por ti. Bienvenidos a video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo top Voices España en LinkedIn 2019. Hoy tenemos en la casa a Xavi Scales. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Comenzamos con la pregunta clásica. ¿Quién es Xavi Scales? Pues una persona muy normal, te diría. Quizás la gente destaca que,
0: que siempre les pregunto porque tengo ganas de aprender. Entonces, cuando me ro intento rodearme con gente eh, que sabe más que yo y de los cuales me intento pues, empapar lo máximo posible.
1: Eso es bueno. ¿Y qué tema te interesa aprender más? Pues mira, ahora mismo
0: estoy muy centrado con todo el tema del corporate well-being, la salud de la gente en las empresas y también con temas de e-health, pero cualquier tema, por muy uh, diverso que sea, por muy alejado de, 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 de mi día a día, también puede ser de interés porque me estoy dando cuenta que al final cuanto más aprendes es cuando hablas con gente muy diferente de los cuales puedes encontrar algunos puntos de conexión.
1: Sí, eso está muy bien. Y esas cosas después las integras a ti y en las cosas que estás haciendo quizás te, te puedan servir y las adaptas, ¿no? completamente, muchas veces
0: pues el hecho de hablar con gente que sabe de inteligencia artificial o gente que sabe eh, de psicología hace que tú puedas encontrar puntos de conexión y, y, y ver algunas soluciones que, que a primera vista no te parecían nada, nada evidentes, entonces para, para mí por eso es interesante ver a gente muy diversa que te hablen de temas muy diferentes para luego acabar llevándolos a tu ámbito de actuación
1: claro, sí puedes enriquecerte tú y, y, y sobre todo creo Xavi que esto es algo que te ayuda cuando llega el momento de la creatividad y de la innovación. Sí, sí.
0: Yo actualmente en mi trabajo pues, intento siempre aportar algo diferente a mis clientes y eso sale de eso, de, de hablar muchas veces con gente que vive realidades eh, distintas a la tuya, eh, donde está aplicando soluciones diferentes a las que tú estás habituado a, a, a ver o a autorizar o a trabajar. Y, y, y esto hace que, que puedas aportar es, es, eso, eso de diferente, ¿no? Algo y de decir, oye, pues mira, en otra industria está pasando esto o en otros campos están utilizando esas tecnologías o lo están enfocando de esta manera y
1: nos permite ser más innovadores. Claro, eso está súper potente. Tienes, por si lo tienes, ¿tienes algún método o algo para absorber esas, esas ideas, esas cosas que no son de tu campo? Es decir, esto está interesante, no sé, me lo escribo, después lo desarrollo, ¿tienes algún método o...? Sí, mira, ya hace bastantes
0: años hice un curso en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, de Strategic Intuition, que básicamente te ayudan a, a encontrar ese método para intentar ser más innovador. Y una de las cosas que comentaban precisamente era esta, el hecho de decir, oye, intenta hablar con gente muy diferente, que tenga realidades, que viva realidades muy diferentes a la tuya, eh, de campos muy distintos entre sí, de los cuales tú puedas encontrar un core ¿no? que, que te sirva a ti luego para poder conectar estas diferentes realidades y, y, y encontrar esta solución que a ti te pueda te puede ir bien. O sea, que lo recomiendo este curso.
1: Ah, qué bien, qué bien. Eso está muy bueno. Eres muy, te gusta mucho el well-being, como dijiste, el bienestar de las personas en las empresas y todo eso. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo te diste cuenta? Dijiste, esto me interesa, esto es algo que quiero desarrollar y quiero ayudar a la gente con esto. Pues mira,
0: fue de casualidad, porque yo ni vengo del mundo médico, ni, ni, ni vengo de los recursos humanos en la, en la empresa, pero fue por casualidad. Trabajando en, en Asics, donde estuve trabajando hasta hace tres añitos, eh, de la mano con Emilio Ríos, que era mi, mi jefe en ese momento, nos dimos cuenta que necesitábamos hacer crecer la compañía, pero éramos muy pequeñitos aquí en, en España. Y como no teníamos más recursos, no podíamos pagar mejores salarios que la competencia y no podíamos eh, fichar a, a, a grandes estrellas del deporte que nos pudieran a, a ser nuestros embajadores, nos dimos cuenta que lo único que podíamos hacer es que nuestra gente, la gente que trabajaba en nuestra compañía, eh, le pusiera más pasión y le brillaran más los ojos y que los clientes se dieran cuenta de que realmente queríamos ayudarles. No solo queríamos venderles productos, sino que realmente queríamos ayudarles. Y nos centramos en las personas. Y nos dimos cuenta de que cuando mejor están las personas, es más fácil que den su mejor versión. Y de ahí empezó un poco todo. Empezó más con el tema más físico, del bienestar eh, físico, de que la gente pudiera pues, tener momentos para, para descansar, para hacer deporte, para... Y luego le fuimos sumando todo el tema del bienestar emocional, que muchas veces nos olvidamos de eso, pero somos las mismas personas cuando estamos en casa y cuando estamos en el trabajo. Y si tenemos un problema en un, en un sitio, nos lo llevamos al otro. Entonces, a partir de ahí empezamos a dar un poco ese 360 de, del bienestar de las personas que trabajan en las organizaciones.
1: Y si llevaste ASICS, de que estaba, creo, si mal no recuerdo, el número 17 al número 3, una cosa de esas, y fue a través de ese proceso, ¿verdad? Sí, sin duda.
0: Eh, está, éramos, como tú bien dices, nos la marca 17-18 en España y en los peores años de la crisis del 2006, 2007, 2008, fuimos creciendo hasta, creciendo hasta situarnos en la posición número 3, eh, que muchas veces me hace gracia porque la gente me dice, Xavi, es que lo hicisteis muy bien. Y yo no, no yo no, lo, lo hizo muy bien la gente. Y eso es lo que la gente que está liderando, las empresas, las organizaciones, tienen que darse cuenta de que el PowerPoint no es el que hace que pasen las cosas, quien trata bien al cliente y, y, y gana un poco su corazón para que vuelva y, eh, son los empleados. Eh, el que escucha en atención al cliente, escucha al cliente también que se queja porque ha tenido un problema, son, son los empleados. Y son las personas que hacen que pasen las cosas en las empresas. Y cuanto
1: mejor estén, más fácil será que se comprometan por la organización, sin duda. ¿por qué crees que hay empresas que todavía no están trabajando esto? Hay empresas, por ejemplo, como Google, Microsoft y, algún, y otras que se ocupan realmente del bienestar de sus trabajadores, pero hay otras que exigen, pero no sí. se ocupan de darles las condiciones que necesitan. Sí, a, a ver, yo, yo creo que eh, hay que ser
0: justos. Y la realidad es que, en primer el, el primer factor, y es muy evidente, es que la gente que está liderando las empresas, las organizaciones hoy en día, pues tienen entre... 40, 60 años más o menos, la mayoría de ellos eh, son mayores como yo. Y claro, cuando nosotros estábamos en la universidad estudiando administración y edición de empresas o económicas o, o la carrera que fuera, no, nadie nos hablaba ni del customer experience, ni del employee experience, ni de ser una organización people-centric. Nos enseñaban, a mí me enseñaron, pues macroeconomía, microeconomía, contabilidad, hard skills… Cuando realmente te das cuenta de lo que necesitas, además de las hard skills, pero realmente lo que necesitas en una compañía para que la gente esté comprometida, son soft skills, son empatías, capacidad de escucha, trabajo en equipo, liderazgo. Y esto, hace 20 o 30 años, no se, da, no se le daba la importancia suficiente en las, en las organizaciones. Por tanto, el primer paso por qué nos está dando es porque mucha gente todavía no es consciente de lo que necesita. La segun, el segundo aspecto sería, pues bueno... Eh, es, 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 es necesario entender también la presión a la que están sometidas la, la gente que viviera las compañías, yo cuando estaba en Asics y era el country manager el responsable en España, pues hay que entender también esa realidad, esa realidad de pues, tener que responder de, de cifras cada tres meses, el budget meeting el revise meeting, eh, la presión de, de, de dar resultados a corto plazo, es muy fuerte hoy en día, cuando está cambiando pues, toda la tendencia a nivel eh, de retail, por ejemplo, de omnicanalidad hay que entender también que estar liderando compañías hoy en día no es fácil, la gente, los CEOs y las CEOs tienen mucha presión y, y nadie les da un bonus por cuidar de las personas. Es una pregunta que hago muchas veces en las escuelas de negocios y ¿por qué dais un bonus a, lo, a los líderes y a las líderes cuando llegan a sus objetivos económicos? ¿Pero por qué no dais un bonus cuando sus empleados están felices de trabajar en esa compañía? Entonces, hay que entender un poco también la realidad que viven las compañías y no solo quejarse porque ser CEO es muy difícil.
1: Sí. ¿Y cómo crees que se pueda empezar a hacer tomar conciencia sobre todo a estas personas que todavía están arraigadas a los métodos del pasado? ¿Cómo estas personas pueden empezar a cambiar? Porque si van a estar dirigiendo durante muchos años todavía, hay que hacer algo. Uh -huh. Sin duda.
0: Mira, Pedro, para mí lo más importante es demostrar con datos que cuidar a las personas en la organización funciona. Sí, muchas veces yo empecé pues en el año 2007-2008 empecé a dar charlas sobre el tema de, del corporate well-being y, y de cómo cuidar a las personas en las organizaciones, y la verdad es que mucha gente de empresa solo me escuchaba cuando yo enseñaba los datos y enseñaba el crecimiento que tenía ASICS, ¿sí? Entonces, no es, no es tanto un acto de fe, no, tiene, no lo tenemos que explicar como una moda de que ahora pues hay que ser feliz en las empresas y que todos tenemos que ir con una sonrisa, Sino tenemos que ir más allá y tenemos que empezar a explicar casos concretos de empresas que han tenido una metodología seria para cuidar de verdad, basada en ciencia, a las personas que trabajan en ella y cómo ha habido una correlación clara con los resultados de la organización. Cuanto más uh, ejemplos demos y cuanto más demostremos con datos de que hay un retorno de esa inversión, más fácil será de que esa gente que, no, que quizás no tiene esa tradición de cuidar a las personas se den cuenta de que ese es el camino.
1: Sí, ahora me viene en mente, no sé si es DKV o no sé, que hizo un estudio que dice que las personas que son felices son 120, un 120% más productivas que las que no son tan felices. No sé si estoy en lo cierto, pero... Sí,
0: sí, hay muchos estudios, eh, sobre todo la mayoría vienen en Estados Unidos porque van bastante más adelantados que aquí en Europa sobre este tema del employee experience, eh, que demuestran con ejemplos claros y concretos y, y bien realizados cómo... Esa inversión que se ha hecho en, en las empresas ha tenido un retorno a nivel de resultados en la compañía. Lo que es muy importante es también eh, pues desenmascarar un poco a la gente que, que habla del happiness management un poco como que algo varal, no Hay mucha gente que se piensa que por poner una persona joven y sin experiencia que se dedique a montar afterworks en las compañías ¿eh? eso hará Ajá. que la compañía vaya mejor. Y, y es mucho más profundo que eso. Los seres humanos somos racionales y también somos emocionales. Y nos damos cuenta cuando la compañía realmente se preocupa por nosotros o cuando realmente solo se trata de algo un poco un bluff de marketing para quedar bien. Es muy importante que las empresas tengan una metodología basada en ciencia.
1: Sí, sí, esa apariencia no vale. Hay que, hay que hacerlo... De verdad y otros otros números ahora me vienen me vienen en mente de números porque yo soy yo esto me encanta la felicidad el bienestar la productividad que no sé si era de Gallup que dice que el 82% de los trabajadores ven a sus líderes como muy poco inspiradores sí mira y eso es debido a qué
0: Mira, realmente el último estudio que, que ha llegado, que, que es de Gallup, como tú comentas, dice que de cada 10 eh, jefes o jefas que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional, con siete no querríamos volver a trabajar nunca más. Y, con, y de los tres que quedan, dos, aunque consideramos que no tenían grandes capacidades, eran buenas personas y solo uno de cada diez o una de cada diez era buena persona y tenía buenas capacidades para, para ser nuestro líder o para ser nuestro jefe o nuestra jefa. Entonces, las cifras son muy preocupantes, precisamente por eso que te explicaba, ¿no? porque no hay una tradición en las escuelas de negocio de, basado en ciencia, dar esa, ese marco teórico para que los, los nuevos ejecutivos, las nuevas ejecutivas, sepan cómo se tiene que liderar desde ese aprecio. Y liderar desde, la, desde el aprecio no es permitir todo al trabajador. Es encontrar ese fino equilibrio entre, oye, yo te exijo porque necesito que des tu mejor versión ¿eh? y necesito que cuando tú vengas al trabajo te esfuerces y, 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 y traslades ese conocimiento que tengas y al mismo tiempo quiero que sepas que a nivel personal me preocupo por ti y que si la, si la organización o yo podemos hacer algo para que tú estés bien, lo vamos a hacer. Sin meternos en tu vida personal. No se trata de inmiscuirnos en temas que no nos preocupan, es... Oye, Pedro, quiero que cuando vengas a trabajar aquí des lo máximo porque eres capaz de dar un, un, hacer un muy buen trabajo. También quiero que sepas que si te pasa algo a nivel personal o profesional y está en mi mano, sin meterme en tu vida personal, pero está en mi mano poder ayudarte, eso significa que, oye, pues igual eh, te dejo que te vayas hoy al colegio a ver el festival de tu hijo pequeño y yo hago el trabajo por ti. Esos pequeños detalles, en la medida de lo posible, son los que hacen que la gente diga por esta empresa y, sobre todo, por este jefe o por esta jefa, yo
1: vengo cada día a trabajar y me
0: comprometo de verdad.
1: ¿Y cuáles, Xavi, que crees que serían los pasos a seguir para que una empresa empiece ya a decir, vamos a hacer esto, 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 digamos, cosas prácticas, ejemplos si quieres, uh -huh. para que quien está escuchando y viendo esto pueda tener algo ya en la mano y decir, voy a aplicar esto, a ver qué pasa.
0: Mira, la, la metodología que yo utilizo tiene básicamente tres pasos. La primera es conocer de primera mano cuál es la realidad de la compañía. No es lo mismo una compañía donde la gente en la media edad tenga 25 años que la, que la media edad tenga 55 años, porque su momento vital es diferente. No es lo mismo cuando eres joven que tienes unas expectativas y cuando eres más mayor. No es lo mismo cuando eres más mayor que tienes familia, tienes responsabilidades en casa y cuando eres más joven. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es escuchar a la gente y ver cuál es la realidad de la compañía, cuál es la cultura de la compañía. que Yo siempre explico que la cultura no son los valores que ponemos en la web o que están puestos en la pared de las oficinas. La cultura son los comportamientos que aceptamos. Podemos decir que somos una compañía eh, que, que, que nos gusta que conciliamos, la, que favorecemos la conciliación, y luego vemos que a veces, pues que ese es mismo tipo de compañías que tienen esos valores en la web, cuando alguien dice que, está, que va a tener un hijo o que se ha quedado embarazada, la miran con mala cara o te ponen en algún problema. Por lo tanto, la cultura real de las compañías es lo que está viviendo la gente en las compañías. Por tanto, el primer paso siempre es conocer cuál es la realidad. Y eso siempre es más fácil de, de conocer a través de una empresa externa que a través de encuestas propias de la compañía. Por algo tan sencillo como que a nuestros mejores amigos... Eh, les explicamos más cosas o, o les escuchamos desde otro, desde otro punto de vista que a nuestra pareja, solo por el hecho de no estar in, eh, metidos en el día a día, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer paso es conocer la realidad de, de, de las personas en la organización, de la cultura de, de esa organización, eh, y si puede ser a través de una, de una tercera compañía, mejor que hacerlo directamente. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender qué es lo que la compañía quiere llegar a ser y qué es lo que puede llegar a ser. Es decir, si el ambiente de la compañía es bastante malo, porque las cifras no van bien, porque a nivel de liderazgo no se han hecho muy bien las cosas y además nos acabamos de fusionar, pues no, no podemos pretender en seis meses ser la mejor empresa del mundo para ir a trabajar. Por lo tanto, el segundo, el segundo paso es, oye, ¿qué podemos llegar a ser y qué nos hace ilusión llegar a ser? Este segundo aspecto es muy importante porque al final, y a veces me encuentro con, con, con compañías que, que me dicen Xavi, yo quiero llegar a ser esto, pero no les veo que les brillen los ojos. Si el equipo directivo no siente pasión por transformar la compañía, no va a ser. Por tanto, en este segundo paso muchas veces hay que tener los pies en el suelo, ser realistas y decir, oye, estamos en esta situación, nos gustaría llegar a estar en la otra, pero realmente podemos llegar hasta aquí. Segundo paso es, ¿cuál es el objetivo? Y el tercero es la hoja de ruta, que parecería muy sencillo, porque si, oye, si estamos en A y queremos ir a B, pues parece muy sencillo hacer los pasos. Pero el día a día se come a las organizaciones. ¿Y cuántas, cuántas veces hemos lanzado iniciativas en las empresas que no han acabado de implementarse porque el responsable cambió de prioridad o ha habido ahora, parece que a corto plazo, necesitamos... ¿Sí? ¿Y cuántas veces la gente en las empresas nos dice, Xavi, eh, yo ya no sé por qué tengo que dar más feedback, porque hago encuestas de clima, pero nunca nadie me dice qué, qué pasa con esa información que yo doy o, o realmente por qué se ha llegado a hacer esto o no se ha llegado a hacer, ¿sí? Por tanto, el tercer paso es clave. Y yo aquí siempre recomiendo a mis clientes que sean muy prudentes, que intenten no sobrevender, sino que reúnan a la gente y les digan «Mira, tenemos este objetivo, queremos llegar hasta aquí, pero vamos a ser muy razonables en los próximos pasos». Y siempre que intenten sobreentregar. ¿eh? En vez de sobrevender, sobreentregar. «Oye, vamos a hacer estos primeros pasos para tenerlos más en cuenta, para cuidaros más, ¿sí?». Y en vez de decir, vamos a hacer diez cosas y luego llegar a hacer cinco, quizás decir, oye, vamos a hacer tres cosas y luego llegar a hacer cuatro o cinco. Porque la gente al final lo que quiere es ver la realidad. ¿Qué es lo que me, me va a afectar a mí? Tú me dices que me vas a cuidar, pero realmente, ¿qué es lo que voy a sentir yo? Y eso es muy importante. Cumplir con lo que se dice es fundamental para ganar el compromiso de las personas.
1: Y ahí están los tres pasos que cualquiera puede comenzar a implementar ya. Uh -huh. También, Xavi, se habla mucho del de gran estrés laboral que existe. Las personas, la gran mayoría, ahora no me recuerdo los números, pero son altísimos, impresionante el estrés laboral, que probablemente viene, es debido a todas estas cosas, la exigencia y la falta de, de cuidado hacia el trabajador, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, mira, las últimas cifras en España es que casi el 50% de las personas están en burnout laboral. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa es estrés, eh, otra cosa es distrés, que es cuando el estrés ya pasa a ser negativo, y otra cosa es burnout, cuando eh, el distrés ya pasa a ser una enfermedad. Lamentablemente estamos viviendo eh, pues dos grandes uh, problemas a nivel mundial. Uno es la depresión, cada vez hay más gente deprimida eh, en el mundo, eh, y el segundo es el burnout. El burnout laboral, en 2019, la Organización Mundial de la Salud ya la ha establecido como enfermedad, al lado de las anginas o de las paperas está ya el burnout laboral, debido al, 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 al alarmante número de casos de gente que lo sufre a nivel mundial. Eh, en España eh, el, el burnout está aproximadamente al 50%, un poquito inferior, ¿sí? está al 47% de los últimos datos. Eso significa que una de cada dos personas en España está en burnout o muy cerca de estar en burnout o ha tenido episodios de burnout en el último año. Claro, las empresas, por un lado, quieren ser innovadoras, quieren ser eh, rápidas, flexibles, quieren adaptarse a la nueva realidad del consumidor multicanal, online y demás. Y, y, por otro lado, la mitad de sus empleados están en burnout o están en peligro de estar en burnout. Pero hay algo allí que no encaja. Por eso es tan importante que la gente que tiene capacidad de decisión en las compañías sean conscientes de la magnitud del problema y que, y que sepan que existen soluciones. Es posible encontrar una metodología que ayuden a mejorar el bienestar de las personas en las organizaciones y a solventar este riesgo tan grande que es el barnau laboral.
1: Sí. Y yo llevo esto siempre un poco más allá, Xavi, que sí. es la parte de sí, si la empresa... Tú tocaste algo de esto anteriormente, que la empresa te dice, sí, yo te voy a garantizar las condiciones para que tú aquí, en la empresa, cuando estés trabajando, estés bien y si tienes algún problema en tu vida personal, sin meterme en ella te puede ayudar. Yo creo que eso es importante porque una cosa es el bienestar y otra cosa es la felicidad. Creo que hay que trabajar también en eso, en enseñarle a la gente y educarla cómo puede vivir mejor fuera del trabajo, cómo puede ser más feliz y, y no llevarse ese estrés, que le, no generar, evitar el estrés también en la, vida, sí. en la vida personal. Yo creo que si las empresas también trabajan en esto, porque alguien puede decir eso es demasiado, pero no, creo que se pueden hacer cursos, formaciones para que tus trabajadores vengan de su casa relajados y con la mente fresca y te van a rendir mucho más. Completamente, Pedro. Mira,
0: antes de, de, de responderte o de comentarte un poco eh, lo que estabas eh, explicando, insisto en que es muy importante que la empresa no traspase la línea de la privacidad de las personas. Es decir, la empresa no tiene que obligar a nadie. La empresa tiene que estar allí por sí si eh, las personas en la organización lo necesitan eso es muy importante que la, la gente no tiene, los empleados no tienen que sentir que la empresa está inmiscuyendo en temas que no le eh, pertenecen sino los empleados tienen que sentir que, oye, si lo necesitas la empresa te puede dar una mano para aquella gente que piensa oye Xavi, pero ¿qué, qué tiene que ver que la empresa? ¿por qué tiene que, le tiene que preocupar a la empresa si el empleado está bien o no en, en su casa o en su vida personal? pues porque el empleado, como decíamos antes todos los estudios demuestran de que, que los problemas no se quedan en la puerta si tú te estás divorciando de tu pareja y lo estás pasando mal, eso te va a afectar en el trabajo. Si tú tienes un hijo al cual le están haciendo bullying en el colegio, eso te va a afectar en el trabajo. Si se acaba de morir un familiar tuyo al cual estabas muy unido, eso te va a afectar en el trabajo. De acuerdo, Hay muchísimos estudios que, 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 que demuestran cómo nos afecta nuestra resiliencia. Los problemas personales nos afectan nuestra resiliencia en el trabajo. Somos capaces de aguantar menos estrés en el trabajo si lo estamos pasando mal a nivel personal. Por lo tanto... Y yo, como empresario, también me interesa que mis empleados estén lo mejor posible dentro y fuera del trabajo, porque sé que les va a afectar en el trabajo. Por lo tanto, el hecho de que yo ponga a disposición de, de, mi, de mis empleados eh, posibilidades para que, para que mejoren su nivel de bienestar me va a, a beneficiar a nivel, a nivel laboral. Un ejemplo que te puedo poner es, creo que en el año 2008, en ASICS, contratamos a, a, a dos magníficas profesionales eh, coaches y psicólogas eh, Georgina y Natalia para ponerlas a disposición de los empleados porque yo sabía que habían varios empleados que se estaban divorciando y lo estaban pasando mal y la consigna era, no es obligatorio pero si tú crees que te puede ayudar oye, puedes ir al, al, al psicólogo, puedes ir al coach y los resultados fueron espectaculares hubo gente que, que le fue muy bien y eso es lo que hay que entender, cuando mejor esté la gente, mejor trabajarán y mejor le irá a la compañía, sin meternos en la vida personal y sin forzar a nadie que haga nada.
1: Claro, yo estoy, coincido contigo al 100%. Este año he estado viendo una cosa que se está diciendo, se dice, este año es el año de la humanización en las empresas. Entonces yo me pregunto, si es el año de la humanización y lo hemos declarado así, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿En qué punto estamos? No sé si se puede decir así, lo digo entre comillas, pero hemos estado viviendo una, una época de deshumanización. No sé, ¿cómo ves eso? Sí,
0: pues yo lo veo bastante así, Pedro. Creo que nos hemos cegado por las capacidades de la tecnología. Y, y, y déjame decir que yo no tengo nada en contra de la tecnología. Soy un gran defensor de la tecnología. Y lo único que yo siempre digo es que las personas siempre deben ir primero. ¿De acuerdo? Entonces, la tecnología nos ha abierto tantas, tantas posibilidades que nos hemos centrado en demasiado en los textiles y poco en las palmaditas a, a, a la gente de nuestro equipo. Y una cosa no quita la otra. No quita que yo tenga cinco minutos o diez minutos de tiempo de calidad contigo para preguntarte, oye, Pedro, ya que trabajamos juntos, ¿cómo, estás todo? ¿Cómo va todo? Hace tres días que te veo que tú siempre sonríes y te veo un poco más serio. estás todo bien? Oye, yo no me quiero meter en tu vida, pero si necesitas cualquier cosa o quieres que nos tomemos un café, pues nos vamos y hablamos cinco o diez minutos. Eso... No quita de que luego nos sentemos a trabajar y repasemos bien el Excel. Se ha hablado mucho de la transformación digital y se habla mucho de la transformación digital y se ha hablado poco de la humanización de las, personas, de las compañías dentro de los procesos de transformación eh, digital. Yo creo que son piezas complementarias, pero que una no puede ir sin la otra. Creo que las empresas no pueden desaprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología pero también creo que las empresas nunca se pueden olvidar que lo más importante de las organizaciones son las personas. Yo trabajo con equipos eh, que, que hacen cosas en mi compañía de inteligencia artificial eh, y ellos me dicen, Xavi, eh, las posibilidades son brutales, pero eh, lo que decíamos antes, ¿no? el espíritu crítico, eh, la empatía, eh, eh, la intuición, eso va a ser muy difícil que las máquinas lleguen a igualar al ser humano. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano y, y tenemos que humanizar las empresas para ser capaces de mejorar todavía
1: más a nivel tecnológico. Sí, eso es la, como se dice, humanización, entonces estábamos en, en la deshumanización. Desum, no me sale. Si es que así se Deshumanizados. Deshumanizado. Yo, estaba, yo diría que estábamos un poco despistados. <risa> sí. Otra cosa importante, Xavi, aquí creo que es mirar la otra cara de la moneda, la cara de la moneda que tiene a los líderes, a las personas que están al frente de las empresas, porque ¿sabes? los trabajadores se quejan y esto, y los líderes quizás no estén haciendo el trabajo como lo tienen que hacer algunos de ellos, pero también quién se pone en los zapatos de los líderes, quién ve esos problemas personales que tienen los líderes, que no los dejan rendir al máximo y quizás no tienen... La, no sé, la, la, la educación, quiero decir, entre comillas, eso que te diga, no, es por aquí, para ser un mejor líder tienes que hacer esto, para estar mejor contigo mismo tienes que hacer esto y ayudarlos a que también su vida personal vaya mejor. Porque hay estadísticas que dicen que uno de los, de los mayores problemas de los líderes es la soledad, que se sienten solos. Completamente. Y mira, dos estudios. El primero es que han descubierto en
0: Estados Unidos que uno de los causantes principales del burnout es el sentimiento de soledad, que pueden tener tanto empleados como managers en la compañía. Y el segundo es que, en España, más del 50% de los, de los managers de las compañías eh, se medican eh, regularmente eh, porque tienen problemas de insomnio ligados con el estrés, ¿de acuerdo? En Estados Unidos ya están hablando de que, si hasta ahora decíamos que eh, el employee experience, la experiencia, cómo se sienta el empleado afecta mucho al customer experience, a, 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 la, a la sensación, a la experiencia que se va a llevar el, el, el cliente final, pues ahora ya están hablando del eh, manager experience. Tal y como esté el jefe o la jefa, estará su equipo. Por lo tanto, es fundamental que entendamos la realidad de estos managers que, y estos líderes que hablamos antes, que no es para nada fácil. Es fundamental que empecemos a cuidar de los jefes y las jefas de equipo para que ellos estén en sus mejores condiciones para cuidar también de sus empleados. Porque por mucho que pongamos fruta o pongamos psicólogos en las empresas, si los jefes están estresados y no pueden dar su mejor versión, tenemos un gran problema.
1: Claro. Y yo creo que, primeramente, que cada uno debe... Creo que vivimos en un mundo atómico, súper acelerado y súper atómico. Y todos los días, el día a día ese, la gente sumergida en el día a día y no se detiene a analizar el tipo de vida que está viviendo, no se detiene a analizar cómo puede vivir mejor y mejorar su vida. Y yo creo... Tienes, todo eso está muy bien, y educación, y ayudar, y ponerte gente que te ayude y todo eso, pero si tú no te detienes y si reconoces tú que tu vida no está andando bien, es difícil que, que resuelvas el problema. Sin duda. Al
0: final, por eso te decía que eh, nunca la empresa
1: tiene que pasar
0: esa línea de meterse en la vida de las personas. Siempre es el individuo el que tiene que tomar conciencia y tiene que tomar la decisión de querer solucionar o querer hacer cambios en su vida para estar mejor. Lo que creo que las empresas tienen que hacer es poner a disposición de estas personas las herramientas para que, eh, oye, puedan tomar conciencia si quieren y que puedan eh, encontrar soluciones si lo desean. ¿De acuerdo? Pero al final, como tú bien dices, depende de cada uno. Y ahí las empresas no tienen eh, o tienen que ir con mucho cuidado para no cruzar esa línea.
1: Sí, claro. Creo que cada uno debe reflexionar. Si dice mi vida es agitada, no estoy bien, estoy estresado, puedes buscar las la, la, digamos, la, lo que está sucediendo y verlo pero tienes que buscar la raíz de ese problema de dónde viene y eso te toca a ti sentarte a analizarte y dejar de correr y parar por un momento sí. y también otra cosa que, que estaba viendo los otros días alguien que decía no, tu trabajo como empleado es hacer lucir bien a tu líder porque tú no sabes los problemas que tienes y quizás tú seas la persona que dé el paso al frente y trates de hacer esa relación con tu líder mucho mejor, trates de comprenderlo y así lo ayudas a que él te ayude y la relación funcione y el equipo funcione. Creo que el trabajador, el empleado también tiene un rol importante aquí en apoyar al líder. Completamente, Pedro. De hecho, muchas veces cuando con clientes
0: nuestros eh, muchos feedback del, del que recibimos es, oye, que nos dan, es, oye, gracias por habernos eh, ayudado a abrir los ojos porque en las compañías muchas veces, como existe mucho desconocimiento de, de cuál es el rol que hace el líder y, 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 realmente, y que muchas veces no tiene todas las herramientas y no tiene todos los recursos para poder tomar las mejores decisiones, pues hay una percepción por parte de, de los empleados de decir, oye, es que fíjate tú con lo fácil que es, con lo sueldo que debe ganar, con el coche de empresa que tiene, qué fácil es su trabajo y fíjate nosotros. Y muchas veces también pasa lo mismo por parte de los, de, de, de los jefes, ¿no? De las jefas que dicen, oye, pues fíjate tú, ¿no? Estos empleados que tienen mucha menos presión que yo, eh, al final solo tienen que, muchas veces, tienen el camino más fácil porque me dirían a mí que, que les digo más o menos lo que tienen que hacer y no sé. ¿sí? Hay, hay como desconocimiento por ambas partes. Y a veces que venga alguien de fuera y que te diga, oye, mira, eres consciente de pues, que el jefe no tiene toda la información, de que tu jefa pues, no puede tomar la decisión perfecta porque le vienen también normas desde arriba, desde la central, que no puede. Y abres, abren los ojos. Y, y a veces también eh, pues, a los líderes, ¿no? enseñarles la realidad del día a día. De, de, Oye, ¿tú ¿Has visto lo duro que es pues, ese comercial que tiene que acabar a las 8 de la noche una última visita y hacer kilómetros, volver a casa y hay catasco? ¿Sí? Eh, muchas veces opinamos demasiado y no tenemos. La información y, la, y no somos conscientes de la realidad de las personas. Cuando vemos la realidad de las personas nos damos cuenta de que la mayoría de la gente es buena gente. Lo que pasa es que muchas veces pues nos falta información.
1: Claro, eso está perfecto. Las personas primero, tu libro. Cuéntanos un poco un gran éxito de qué va y cómo ha sido eso.
0: Bueno, la verdad es que yo nunca me hubiera pensado que, que escribiría un libro,
1: eh, pero
0: una vez una, una, una chica que, es, que estaba en una de mis uh, charlas me dijo, «Xavi, eh, realmente si quieres que, que, que este mensaje de, de Always fair, no, de que las personas siempre deberían ser lo primero, cale más, debería escribir un libro y así llegará más gente». Y la verdad pues que lo escribí. Es un libro que siempre digo que está escrito más con el corazón que con la cabeza, porque yo no soy escritor y no... no pero, la, pero, pero me hace mucha ilusión porque de vez en cuando hay lectores que contactan conmigo por redes sociales, por LinkedIn normalmente. Me dicen, Xavi, que estoy aquí en, en las palmas de Gran Canaria y hoy me he acordado de ti y he, 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 probado, he probado esto con, con el equipo y ha funcionado bien. O gente que está en Sudamérica también, pues que ha salido el libro y, y me escribe. Pues yo creo que es un libro que que, que se, se escribió sin ninguna pretensión, pero que creo que he podido conseguir ayudar a alguna a, a gente que pueda haber pasado por la misma realidad que yo, ¿no? de gestionar equipos y montarse con dificultades. Y si pueden aprender de mis errores un poco y de mis aciertos, pues estoy, estoy encantado. Y respecto al libro, lo único que diría es, pues también creo que lo he comentado alguna vez, eh, no olvidarse nun nunca de, de, de la palabra siempre. Es, es muy fácil eh, poner a las personas primero. De vez en cuando, cuando me va bien, cuando estoy tranquilo, cuando los números se acompañan. Lo que es difícil es ese día que llegas tarde a una reunión importante, eh, que ves a un a alguien que te necesita y que dices, ¿qué hago? Pues lo pongo al primero o pongo a, lo, a los números primero. Poner siempre a las personas o casi siempre a las personas primero, eso es lo que es realmente
1: difícil. Wow, eso es verdad, eso es, está potente. Muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos de eso. Eres una de las top voices en LinkedIn en España en el año 2019. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Pues es, es un regalo,
0: la verdad. Además, es, es, es de esos regalos que te hacen especial ilusión porque, porque no te los esperas. Yo eh, empecé a publicar en, en LinkedIn gracias a, a Alex López, que es uno de los referentes, para mí es el referente en lengua hispana de, de, de redes sociales y de social selling y, y de LinkedIn. Y él, pues debe hacer como unos 10 años más o menos, me, me descubrió LinkedIn. Yo pensaba que solo era una, una, una herramienta, una red social para buscar trabajo. Y yo dije, no, no, si no estoy buscando trabajo. Y, y entonces me dio... Me dio un poco el, las pautas para entender que no solo se trata de una red social para buscar trabajo, sino que es una comunidad de, de B2B, de gente que, que, pues que está interesada en, en, en compartir conocimiento de sus empresas. Eh, y al final acaba siendo también B2C, porque, porque hay mucha gente que acabas teniendo relación eh, online, que luego acabas teniendo relación offline. Eh, es una fuente de información. Y la verdad que me a publicar contenido un poco pues sin esperar nada a cambio, un poco por decir, oye, pues mira, a mí me interesan estos temas de, de las personas, de las compañías, empezaba a explicar un poquito lo que estábamos haciendo, y, y, y fue creciendo, la verdad es que ha tenido muy buena acogida por parte de mucha gente, yo creo que la gran mayoría de gente, como decíamos antes, pues estamos alineados y, y pensamos que pues, podemos hacer una sociedad mejor, con, con empresas más, más humanas, más, más con las personas en el centro. Y se ha convertido en, pues, en una fuente de, de, de intercambio de conocimiento y de, y de relación. Y al final, yo creo que hoy en día existe tanto conocimiento y existen tan, tantas best practices, ¿no? tantos casos de éxito, que es un poco triste si nos lo guardamos solo para nosotros. Creo que es muy interesante compartirlo porque todos aprendemos de todos. Yo el primero.
1: Sí, sí. Todos aprendemos de todos a sí mismos. ¿eh? No debes tener esa esa mentalidad de yo lo sé todo porque si no estás perdido. <risa> Chávez, ahora tienes todas las cámaras de la televisión para ti, pero tienes muy poco tiempo. Puedes lanzarle un mensaje al mundo entero. ¿Qué le dirías? Pues yo le diría a la gente que
0: cumpliendo años te das cuenta de que lo que más te hace lo que más te hace feliz es aquellos minutos de calidad que has tenido con gente eh, que vale la pena. Y que eh, si algo nos podemos llevar eh, el día que ya no estemos aquí, será la capacidad de haber hecho algo bueno por los demás. Eso es lo, lo que más a uno nos satisface. A, a, aparte de que tengamos cosas materiales, los momentos de calidad con aquellas personas que, que, que hemos querido y dejar un poquito mejor eh, esta sociedad o este mundo para los que vienen detrás, yo creo que por eso vale la pena eh, hacer un esfuerzo. Y mmm, yo humildemente pues creo que eh, me gustaría dejar para mis hijos pues una sociedad un poquito mejor, que te pudieran trabajar con, con líderes que fueran un poquito mejores que los que hemos tenido nosotros y que pudieran trabajar en empresas donde aprendieran que las cosas buenas en la vida cuestan esfuerzo que hay que levantarse cada día, pues aunque nos gustaría quedarnos más en la cama, eh, que realmente pues, conseguir ser creativos pues, pasa por, también por trabajar duro y por, por, por esforzarse, pero eso, pero eso no tiene por qué ir reñido para que nuestra vida solo valga la pena a partir del viernes a las 6 de la tarde. Entonces, yo a esa gente que, me está, que me, si, si me está viendo o si me estuviera mirando, lo que les diría es vale la pena esforzarse por trabajar con gente que vale la pena y eso solo pasa si uno pasa por, por ser feliz y pasa por dar su mejor versión. Si nos cuidamos, o si cuidamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, si hacemos que las compañías sean sitios donde vale la pena ir a trabajar, también estamos haciendo una sociedad buena para la gente que queremos y para nosotros mismos.
1: Wow, eso está muy potente. Vamos a viajar en el tiempo, Xavi. Vamos a... vamos no Antes de viajar en el tiempo, vamos te voy a hacer una pregunta. La, la edad se mide en años. Te dicen, Xavi, ¿cuántos años tienes? No te estoy preguntando la edad. Dices, tantos. Entonces, la edad se mide en años. La vida para ti se mide en... Sin duda, momentos de calidad. Momentos de calidad.
0: Y momentos de calidad puede ser eh, esa ducha calentita cuando llegas ya te, vienes con el cuerpo helado y estás ahí debajo de la ducha y eres consciente de, oh, qué rica está esta ducha calentita. O eh, ese camarero que te ha traído eh, la comida y te, y te sonríe cuando te deja el plato y dices, oye, qué, qué a gusto me estoy sintiendo eh, porque se está preocupando por mí. Esas pequeñas cosas que haces abrir la puerta a alguien y que te da las gracias, esas pequeñas cosas que dices, jolín, mmm, que te hacen sentir bien, creo que si fuéramos un poquito más conscientes, esos serían realmente los años uh, o, el, o el marco temporal que hemos vivido de verdad.
1: Wow, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a las tres preguntas finales, pero antes, ¿dónde las personas que nos están viendo, escuchando, se pueden poner en contacto contigo, tus redes, tu sitio, tu libro, todo lo que quieras? Pues
0: eh, nada, eh, yo estoy en redes sociales, estoy en LinkedIn, Chaviescales eh, o en Twitter o en Instagram eh, o pueden entrar en, en la página web de mi empresa que es alwayspeoplefirst.es always en cualquiera de los uh, de estos canales me podrán contactar y siempre contesto a todo el mundo. Cada vez es más complicado porque hay mucha gente pero, pero pueden estar seguros que siempre contesto a todo el mundo. Antes o después, se contaré un, un ratito y les contestaré.
1: Ok, ahora sí. Tres preguntas finales y ahora sí vamos a viajar en el tiempo. Estas son respuestas secas, Chávez. Ahora bien, digamos que Chávez Scales tiene 149 años, llegó al final de la vida todo bien. Mira, acá al Chávez Scales que está sentado aquí haciendo esta entrevista ahora, ¿qué consejo le daría para vivir una vida todavía más maravillosa? Ser más generoso. Ser más generoso. Wow. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo ¿qué le quieres dejar a las generaciones que vienen?
0: Empresas donde la gente pueda ser más feliz y pueda contribuir más a un mundo mejor
1: Wow Tercera y última pregunta ya hablamos de esto pero creo que puedes dar algo seco aquí concreto ¿qué hace a un gran líder? ¿qué características debe tener un gran líder? Dormir suficiente y preocuparse por los demás Dormir suficiente y preocuparse por los demás Muy bien pues muchísimas gracias, Xavi, por haber compartido con nosotros aquí tu experiencia, todos tus conocimientos. Ha sido maravilloso tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer, Pedro. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao.